0: 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。如果要选出一个今年最合适的出境游的地方的话，那么我觉得我应该选择澳门吧。那么我觉得根据上一期的内容呢，这一段时间确实是太适合澳门游了。所以在今天的节目当中，让我们来继续跟大家聊到的就是澳门。首先，我觉得第一个好的地方是什么呢？是政策问题。就像我们在上一节内容当中说到的那样，澳门的签注已经是完全的恢复办理了，但需要提供核酸检测报告。同时呢，也有小伙伴问，那需不需要隔离呀？因为你有这个核酸检测报告，所以呢，呃，澳门进入或者说返回内地的话，其实是不需要去隔离14天的医学观察的。那么，大家可以完美的去澳门玩耍了。另外要告诉大家的是，每年呢，这个澳门也好，还是香港也罢，是从12月初一直到1月中旬，都有一个盛大的活动的。不管是这个黑色星期五的这个扫货也好，还是感受双旦来临的这种气氛，真的太适合不过出游了。所以大家一定要去买买买，购购购。那么在此之前呢，一定要准备这几样东西。那我相信经常出游的小伙伴们一定都知道了，那就是持有有效的出入境的证件以及有签注的这一面。那么还有就是我们刚才说到的，要持七天之内盖过章的核酸检测的阴性证明，同时持的是纸质版还有盖章的电子版的两种。第三就是要准备好出发地的健康码以及澳门的健康码，包括海关申请码等信息。那么出入境的时候呢，大家是要去扫码的。那包括还有一颗想去澳门的心。五光十色的澳门总是给人的这样的一种印象，就是仿佛在这边酒店和购物才是主角。但实际上，作为中西文化交汇处的澳门，远远是要比你想象的更加的丰富多彩。像我们在上节内容当中跟大家介绍到的，我不推荐大家去做小巴。或者我也不推荐大家去骑小车，然后呢，包括大家所说到的这个打车，我也不是特别建议，因为打车的话特别远，还不如你走路呢。那么我推荐到的你的在澳门闲逛的方式呢，真的就是步行，穿行于澳门的街巷间。如果是宝妈跟宝爸们呢，那我觉得更适合去餐厅去打打卡，带着孩子们一起吃好吃的。呃、嗯，如果说是小哥哥小姐姐呢，那我觉得，嗯，其实澳门的任何一个地方呢，都是挺适合拍照的。那么我觉得，既然出去玩了嘛，那一个是拍美美的照片，嗯，一个呢就是吃好吃的，然后再者呢就是如果有很多的便宜的，像什么化妆品呀、衣服啊之类的，我觉得也是可以买的。虽然呢，我在生活当中不是一个特别喜欢拍照的人。但我觉得澳门这个地方真的太适合拍照了。那么拍照打卡是我在旅行当中，不管是拍景也好，还是拍自己也罢，哪怕是丑丑的自己，我觉得也是在旅行当中必备的一个呃要素吧，只能这样说。那么我觉得，如果你真的是走在澳门的街道上的话，不可错过的第一个地方，那应该是大西洋银行。大西洋银行呢是澳门的第一家银行。那么吸引的这个大楼外边呢有一堵百年的老墙，热带殖民地风格，包括这种粉色的墙身是驻足拍照的好地方。那么同时呢，大家去到那边之后呢，其实现在会发现很方便，就是大家已经不再去换什么澳门币了，因为在那边也同样是可以支付宝支付的，或者说是微信支付。但我要说到的是，如果你真的是换到了澳门币的话，你会发现大西洋银行也是被印在了100元澳门币上的那个建筑，所以这个地方是一定要去打卡的。就像我们去打卡这个桂林山水呀、啊，然后包括这个布达拉宫啊，是一样的道理。那我觉得，既然是去到了澳门吧，这个地方是一定要去打卡的。哪呢？是大西洋银行。步行穿梭在澳门的街道上面，我觉得沿途的亮点还有就是议事亭的前地，也就是我们在上节内容介绍到的这个地方。嗯，这个地方怎么说呢？是世界遗产，也就是沿新马路往里再去走100米的话，就会发现这边呢是澳门的历史名片之一，叫做议事亭前地。这个地方一直是澳门市的中心，被本地居民称为叫做喷水池。前地两侧的建筑是建于19世纪末20世纪初的，色彩也是特别的鲜明，造型典雅，与铺设的黑白石子路的这个地面是相互辉映的，显出了浓浓的南欧风情。到访此地，不妨走进邮政总局去逛一逛。呃、嗯，买张当地的特色邮票和明信片作为纪念，我觉得这是我经常出门的一种方式。呃，如果你要问我说，呃，在旅行当中会买一些什么样的东西送给我的小伙伴的话，那么我觉得我的首选应该是明信片，就是可以直接寄的，就是盖邮戳的那种。所以，出于我的个人爱好来说呢，啊、哦，我一定会去议事亭前地去打卡的。那么也一定是要进邮政总局去寄张明信片给自己的。话说，在节目当中呢，插一嘴，我不知道正在听节目的小伙伴当中有没有跟我一样的，就是那个平邮，就是平信，去寄明信片的话，永远都没有收到的时候，只有你寄挂号信的时候才会收到明信片。我不知道是不是有跟我一样的，但我觉得，呃，中国邮政真的是太差劲儿了这一点儿。就是因为收不到，呃，以至于在最近的很多年间，小伙伴们都问说要不要明信片呢、啊？要不要给你寄呀、啊？呃，我都说打住，你只要给我买一冰箱贴回来就好。那明信片我真的是就就不要了，因为真的是收不到。所以在节目内容当中，我一定要去吐槽一下中国邮政。好，正在收听到的节目是 FM《亲收时光》，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，我们来跟大家继续介绍到的是澳门。言归正传，我们刚才吐槽了一下其他的东西，呃，我觉得还有一个地方是最值得我们说的，那这个地方叫做清平巷和清平戏院。清平巷是以清平戏院得名的。而这里就是澳门第一间的中国戏院，是建于十九世纪末的。孙中山先生在领导国民革命的时候呢，数百澳门华人曾在此集会，举办了华服检辩会。相较于过往的历史当中呢，我觉得旅行者更喜欢这边的是丰富多样的手信，也就是我们所说到的往回给朋友们带的这些礼物。怎么说呢？就是我们所谓的这个清平巷和清平剧院的这个地方，就是澳门的三大手信街之一。我之所以喜欢这个地方，是因为你站在这个巷子的头你往里边看的话，会有不同颜色，还有不同长宽高的这个我们所谓的这个灯箱也好，还是这个牌子也罢，就感觉是一种人来人往特别好看的这个感觉。那么可以买到什么呢？推荐给大家，就是像什么，呃，聚记饼家，然后包括英记的杏仁饼，还有这个紫菜肉松卷等等这些东西都是可以买得到的。呃，在吃的当中，我会给大家具体的去介绍这些好吃的东西有哪些，可以让大家带回来。所以刚才呢，我们说到的这几个地方呢，如果你是想去了解澳门的这个整个的这个呃城区，也就是城区的这个历史的话呢，我觉得。这几个地方是一定要去到的。那么再者呢，我觉得澳门的还有很多很多的，比如说中葡文化的寻迹。那第一个地方还是那个议事亭前地，第二个我觉得是那个岗顶前地。呃，像这个妈祖阁，包括这个邓家大屋等等这些地方，是我们所谓的中葡文化。你可以看到很多的中国和葡萄牙文化的这个相结合的地方。同样，我觉得也是拍照特别好看的地儿吧，因为这种奶油色的外墙，你真的会忍不住想和它多拍几张照片的。这个地方就是圣奥斯定教堂，记住它的开放时间是上午的十点到晚上的六点钟。还有个地方是比较独特的，这个地方叫做港顶剧院。呃，同样它的开放时间是上午的十点到下午的六点钟。但要告诉大家的是，这个地方周二是休息的。怎么说呢？港顶剧院是中国的第一座西式剧院，昔日是土生的葡萄牙人的这样的一个大会堂。绿色的墙面，墨绿色的门窗搭配着红色的屋顶，撞色而不庸俗，真的特别好看。那我觉得，如果是在节目当中去跳过大三八牌坊不说的话，啊、嗯，我觉得就不像一期在做澳门的节目了。所以大三八周围有哪一些小众的地方是值得我们去探秘的呢？那我觉得，如果你的这个路线规划的话，可以按这样走：第一个是大三八，第二个是恋爱巷，第三个是俊旧围或者关前街，第四个叫做烂鬼楼巷。第五是叫做十月初五日街，还有第六就是圣安多尼教堂，然后包括哦后来的这个东方基金会。为什么推荐这样的一个地方呢？是去澳门玩，当然就是不能错过大三巴。我觉得就是每一次去都要去和大三巴合影的。这一座建筑就是见证了澳门数百年历史的建筑物，几乎已经成为了澳门经典的唯一代表。但这边真的是人头攒动，想拍出美美的照片，其实我觉得还是比较困难的。身边真的是要有一个好的摄影师，才能找到好的角度。除了为了拍照，其实我觉得你可以去细细的看一看这个排放上面的这个，就是怎么说呢？就是这个东方艺术的元素。因为大三八排放的这个特别之处，其实就是在于它的设计上面是用了大量的东方艺术的元素，比如说。中国传统造型的这个石狮子，包括汉字和象征着日本的菊花，这在全世界都是首见，而且是唯一的。其实呢，并不用我去多说，在听节目之前呢，大家就可以举出很多跟澳门相关的一些景点的例子，比如说像我们刚才所说到的大三巴牌坊，还有我们在节目当中没有去重点介绍的妈祖阁，然后比如再说，呃，大家都喜欢去到澳门的话呢。呃、嗯，不管是大小还是都想去试一下的这个澳门的赌场。再者呢，就是澳门的这个威尼斯人，这应该是大家所熟悉的。第一次去澳门的话，一定要去打卡的这些景点。但我觉得，哦、嗯，既然是去到澳门了吧，还有一些比较小众的地方是我们值得要去到的，或者说拍出美美的照片，嗯，可以买到很多好吃的东西的话，会更方便一点。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是澳门的一些小众的景点。那不知道这些小众的景点会不会提起你去澳门的兴趣呢？或者你是不是在澳门周边？坦白讲，我真的特别羡慕住在这个珠海，或者说就是住在大湾区的小伙伴。那我觉得他们去澳门，或者说去香港是特别方便的。呃，尤其是在买东西的时候，我觉得在内地，尤其是在就是并不是很发达的这个地方去买东西的话，太贵了。就每当买衣服、买电子产品的时候，总会分外的想念东南沿海地区。好的，那么我们仅仅是简单的去跟大家聊到了这个澳门的景点。那不知道这一期的节目有没有帮助到你呢？或者有没有对澳门产生什么样的兴趣呢？有没有去过澳门的小伙伴，来跟我们一起聊一聊你的澳门的感受吧。那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。